0: Nou, vanmorgen, uh, vanmorgen gaan we de zevende, dan de laatste brief van Jezus aan zijn kerk met elkaar doornemen. Dit zijn dan ook uh, de laatste woorden van Jezus aan zijn kerk. En de laatste woorden direct aan zijn kerk. Uh, ook aan ons, ook aan jou persoonlijk. De laatste woorden van Jezus. Dus laten we gewoon uh, de tekst induiken met elkaar en dan uh, openen we ons bij ons op. Openbaring 3, vanaf vers 14. Openbaring 3, vers 14. Er staat, een schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen... Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden, en heb, niets, en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent... zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon... zoals ook ik overwonnen heb... en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft... Laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover. Nou, de brief begint met dit. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Nou, in tegenstelling tot uh, hoe Jezus het in de eerste vijf brieven eh, wel deed grijpt Jezus nu, en dat deed hij vorige week ook eigenlijk niet... of vorige week in de vorige brief... niet terug naar de omschrijving van zichzelf uit hoofdstuk 1. Hij benadrukt in deze opening of in deze introductie... hele andere eigenschappen van zichzelf... die niet uit hoofdstuk 1 komen. En de reden waarom hij dat doet is, is dat deze kerk dat blijkbaar nodig had. Deze kerk had blijkbaar nodig om... ...andere eigenschappen van Jezus te zien. En ik denk dat het voor ons ook goed is om zoveel mogelijk alle eigenschappen, alle, alle kenmerken van Jezus Christus te gaan zien. En daar ook op zoek naar te gaan, wie Hij daadwerkelijk is. He, dat wij niet blijven steken bij de eigenschappen of bij de kenmerken van Jezus die wij fijn vinden. Want dat kan, sommige mensen doen dat. Maar dat wij ons ook juist schikken aan de eigenschappen die wij misschien minder kunnen waarderen. En bijvoorbeeld, sommige mensen vinden het hartstikke fijn om het vooral te hebben over de liefdevolle en de, de verdraagzame Jezus. Ik spreek wel eens met mensen die dan, uh, ja, ik raak met hun gesprek over de Bijbel. Oh ja, Jezus, zo'n vent, uh, hij is zo lief en hij is zo dit en zo dat. Maar die Paulus, nou, daar vind ik, die vind ik helemaal niks. En ze benadrukken vooral de, 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 de dingen die zij persoonlijk heel fijn vinden. Dus in plaats van dat zij gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus, maken zij Jezus gelijkvormig aan het beeld die zij van Jezus willen hebben. En ze pakken alleen de goede of de fijne eigenschappen van Christus. En kijk, Jezus is nou eenmaal liefdevol is hij. Hij is verdraagzaam, hij is geduldig, maar hij is tegelijkertijd ook rechtvaardig. En doordat hij rechtvaardig is, betekent ook dat hij gewoon bepaalde maatregelen moet treffen om met onrechtvaardigheid, om met zonde om te gaan. Dus, um, ja, als, als je het hebt met, over, over de Jezus die dan de ongelovige en weerbarstige wereld gaat veroordelen... Ja, daar, daar willen sommige mensen gewoon niets, niets van weten. Maar wij moeten Jezus in zijn totaliteit gaan leren kennen. Want zo wil Hij zichzelf ook aan ons kenbaar maken. Dus aan deze kerk in Laodicea zegt Jezus dat Hij de, de Amen is. Weet je, ik denk dat dit voor ons allemaal wel geldt... wanneer wij het woord Amen horen of het gebruiken... dan is het aan het eind van een gebed... Amen? Ja. <laughs> of, of zo, hè, in die context. Hè, dat, dat, dat je een bepaalde, um, ja, hoe zeg je dat, een, uh, een goedkeuring vraagt. Een bevestiging vraagt. Het is aan het eind van het gebed. Want een, een amen is, is uiteindelijk ook een bevestiging. Het betekent zo, of het zij zo. So be it in het Engels, het zij zo. Het wordt zowel aan het einde van iets gezegd, maar het wordt ook aan het begin van iets gezegd, dat gezegd gaat worden. Bijvoorbeeld, dit weten jullie vast wel, elke keer wanneer Jezus in de evangeliën iets, iets belangrijks wilde zeggen, tegen zijn discipelen of tegen de menigte of tegen de schriftgeleerde fariseeën, zei hij altijd dit, hij begon altijd met deze woorden, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Nou, dat voorwaar, voorwaar is hetzelfde Grieks woord, als het woord voor amen, precies hetzelfde. Dus door het aan het begin van een zin te plaatsen, bevestigt de Bijbel dat wat er gezegd gaat worden volkomen waar en betrouwbaar is. Door het aan het eind van een zin te plaatsen, bevestigt de Bijbel dat wat er gezegd werd volkomen betrouwbaar en waar is. Amen. Alright, we're getting it. <laughs> Nee, daar ga ik geen gewoonte van maken hoor. Dat uh, is irritant. <laughs> Amen. Ja. Yeah. Um, kijk, wat Jezus hiermee aan de kerk in Laodicea en ook aan een ieder van ons duidelijk wil maken, is dat Hij zelf waar en betrouwbaar is. En dat Hij het laatste woord heeft. Uiteindelijk heeft Jezus Christus gewoon het laatste woord. Jezus is altijd en in alle gevallen de het zij zo. Oftewel, Jezus is de punt uit. Hij heeft gewoon het laatste woord. En zijn wil zal uiteindelijk gedaan worden. Punt uit. Zijn wil. Ook is Jezus in dit stukje de getrouwe en waarachtige getuige. In tegenstelling tot de kerk in Laodicea dat totaal niet getrouw was of totaal niet waarachtig was. Dat zullen we zo meteen ook zien. En het laatste wat Jezus zegt is dat hij het begin van Gods schepping is. Nou, er zijn bepaalde uh, sectes, er zijn bepaalde groeperingen die hier een, uh, een zooitje van maken. Want dan zeggen ze dat, oh kijk hier staat het. De Bijbel zegt zelfs dat hij het begin van Gods schepping is. Dus hij was waarschijnlijk de eerste die God had geschapen. Nou, Jezus is geen geschapen wezen. Okay? Dit betekent absoluut niet dat Jezus een schepsel van God is. Zoals sommige mensen dat wel beweren, sommige sectes. Maar dit betekent simpelweg dat Jezus de oorsprong van Gods schepping is. Ik zal het zo meteen even uitleggen. Zo'n dertig jaar voordat openbaring geschreven werd, schreef de apostel Paulus een brief aan de kerk in Colosse. Um, ik heb het niet op de kaart staan, maar Colosse en... Um, um, Hierapolis, zeg je dat goed? Hierapolis en Laodicea, die, waren, die zaten heel dicht bij elkaar. Dus ze waren ook aan elkaar verbonden. En ze hadden ook echt de, vaak dezelfde problemen. Maar zo'n dertig jaar voordat Jezus deze brief aan de um, gemeente in Laodicea schrijft, schrijft Paulus de brief aan de kerk in Colosse. En dan zegt hij in Colossens 1 vers 15 tot en met 17 zegt hij dit. Heb ik het staan? Ja. Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, dat voor alle dingen betekent dus niet in, voor in, in tijd, maar in rang. Hij is, hij is um, de eeuwige. Hij is er altijd al geweest. En hij is degene die alles heeft geschapen, zoals Paulus hier uitlegt. In, in, in deze brief pakt Paulus het probleem aan van valse leer. Weer, valse leer over Jezus, over wie hij is, over zijn goddelijkheid, over zijn eeuwig bestaan. Hij tackelt vooral de, de, die, die, uh, die problemen aan. Enfin, ja, hij, tackled, hij pakt die problemen aan. In een ander stukje, in um, dezelfde brief, Colossense 2, vers 8, zegt Paulus, Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Het is de waarschuwing. Laat je niet meeslepen. Blijkbaar was de kerk in Colosse niet de enige die met uh, dit probleem te kampen had of te maken had. En wat we zullen zien, dat de kerk in Laodicea zich uiteindelijk wel heeft laten meeslepen door misleidende theorieën en menselijke tradities. Nou, hij zegt in uh, vers 15. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud bent en niet heet bent. Was u maar koud... Of heet. Dus de amen die het laatste woord heeft. en De punt uit. De getrouwe getuige die alleen de waarheid spreekt. De schepper van alles dat er is. Zegt tegen deze kerk in Laodicea. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Jezus zegt. Hij kent en hij weet. In tegenstelling tot wat hij zometeen tegen hun gaat zeggen. Dat zij het niet weten. Uiteindelijk heeft Jezus niets goeds te zeggen over deze gemeente. Kunnen jullie dat nog herinneren? Alle andere kerken heeft Jezus iets goeds te zeggen... en vervolgens een vermaning, behalve Philadelphia en Smyrna. En dan heeft hij... Uh, hier zegt hij alleen, ik ken u werken. En vervolgens zegt hij niks goeds over hun. De diagnose dat Jezus stelt... Is, is dat deze kerk lauw was, lauw. Zoals we zometeen zullen zien, was de stad Laodicea welvarend. Ze hadden heel veel geld. En dit bracht een mate van hoogmoed en trots met zich mee. En alhoewel zij veel geld hadden, had de stad een, een gigantisch groot probleem. Wat ze niet op konden lossen met al dat geld. De stad had geen eigen waterbron. Ze hadden geen eigen waterbron. Ze, moest, ze moesten water elders vandaan halen. En dat was 2000 jaar geleden nogal, en nogal lastig. In Hierapolis, dat is een stad die heel dichtbij lag, denk ik een kilometer of 16, bevonden zich hete waterbronnen. Ik weet niet of jullie ooit in zo'n natuurlijke hete waterbron hebben gezeten. Ze hebben die in, in Murietta Hot Springs bijvoorbeeld, waar we de Bijbelschool hebben hebben ze van die natuurlijke hete waterbronnen. En daar hebben ze hele mooie dingen van gemaakt, een soort van jacuzzi-achtig iets, waar je in gewoon kan zitten. En dan ruik je ook een beetje dat zwavel, weet je, dat, 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 wat uit de, ja, uit de aarde komt. Maar dat soort dingen hadden zij dus ook in, in Hierapolis. Ze hadden hete waterbronnen die een zogenaamde genezende kracht hadden. In Colosse, daarentegen, bevonden zich ijskoude waterbronnen. Die de stad voorzag van heerlijk verfrissend water. Nou, omdat Laodicea of Laodicea geen eigen waterbron had. hadden zij dure aqueducten, of uh, hoe heet je aqueducten toch? Heet dat zo? Aangelegd. Die heet water vanuit Hierapolis naar de stad toevoerden. en die koud water vanuit Kolossen naar Laodicea brachten. Alleen was het zo, dat tegen de tijd dat het heet water Laodicea bereikt had, het niet meer heet was. Maar het was lauw. En hetzelfde gold voor het, voor het koude water uit Colosse. Tegen de tijd dat het koude, verfrissende water uit Colosse helemaal naar Laodicea kwam, was het ook lauw geworden. En daarnaast er ze nog met een ander probleem. En dat was dan het materiaal waarvan de aqueducten gemaakt wa waren. Dit zorgde ervoor dat het verontreinigd werd. Hoge kalkgehalte en het gaf, gaf een vieze smaak. Het was vervuild. Kortom, het water in Laodicea was gewoon walgelijk. Ze konden er niks mee. En Jezus speelt dus in op deze situatie, in deze stad. En kijk, wij, wij zijn dat ook. Hè? Liefst hebben mensen gewoon of heet water. Ik ken twee mensen, twee vrouwen in de zaal die gewoon uh, heet water drinken. Niet eens met een theezakje erbij of met iets anders. Ze vragen gewoon, ja, ik, wil, ik wil een glaasje heet water hebben. Nou, prima, niet mijn ding, maar heet water is, is, is blijkbaar lekker voor hun. Maar goed, als ik ga douchen, Marnie die klaagt altijd. Oh, wat heb jij het water heet staan? Ik heb last van mijn gewrichten, mijn botten en het kost mij wat tijd om op gang te komen. Dus ochtends als ik ga douchen, dan heb ik het water gewoon heet staan. Dat, dat voelt gewoon lekker, dat is heerlijk. Op zo'n hete dag, die wij in de zomer kunnen hebben hier in Nederland, is het gewoon fijn om ijskoud water te hebben. En daarom hebben we ook zo'n kanding, die zetten we dan ook in de koelkast. Dan hebben we gewoon heerlijk verfrissend koud water. Vooral steeds in Californië waar het 50 graden is, wordt, is koud water gewoon heel erg lekker. Dus wij willen of koud of heet water hebben. En dat, dat zo waren de, de mensen in de stad ook. Maar zij hadden dit walgelijk lauw water... waar ze eigenlijk niets mee konden. En was het water maar koud of heet, zegt Jezus. Of waren jullie maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent, vers 16, en niet koud en ook niet heet... zal ik u uit mijn mond spuwen. Deze kerk in Laodicea bestond niet uit koude mensen... Dat wil zeggen, mensen die verkild zijn jegens Jezus. Mensen die niets met Jezus Christus of met God of met de Bijbel of met het Christendom of met de kerk te maken willen hebben. Jezus zegt, was u maar koud. Beetje raar om dat te zeggen, want dat betekent dat die mensen niet gelovig zijn. Maar hij zegt dus, was u maar koud. En waarom zegt hij dat? Omdat iemand die geestelijk koud is... Dat wil zeggen, iemand die van zichzelf ook weet dat hij of zij niets met God te maken wil hebben, zo'n persoon is veel makkelijker om met het evangelie te bereiken dan iemand die lauw is. Het allermoeilijkste voor ons als christenen is om iemand te overtuigen dat hij of zij geen christen is. Zodat ze daadwerkelijk christen kunnen worden. Snap je, het is veel makkelijker om, om een, 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 een zondaar, hè, die, die van zichzelf weet dat hij of zij een zondaar is, om die tot bekering te brengen, te helpen. Dan iemand die zijn of haar hele leven in de kerk heeft gezeten en dat je die persoon moet, ervan moet overtuigen, maar jij bent helemaal niet gered. Jij kent Jezus Christus niet eens. Dus daarom zegt Jezus, was u maar koud. En de kerk in Laodicea bestond ook niet uit hete mensen, dat wil zeggen mensen die geestelijk in vuur en vlam staan voor de Here. Mensen die gewoon wedergeboren zijn, vervuld met de heilige geest, de Heer Christus, de Heren Jezus Christus dienden. Hij zegt, was u maar heet, brandde er maar iets van Jezus in jullie hart. Dus de mensen in de kerk in Laodicea waren nog koud, nog heet, ze waren lauw. En zoals het water in Laodicea lauw en onbruikbaar was, waren deze mensen in de kerk voor Jezus gewoon onbruikbaar. Doordat het heet water en het koud water vanuit Hierapolis en vanuit Colosse uiteindelijk zo ver verwijderd werd van de bron, tegen de tijd dat het Laodicea bereikte, werd het lauw. Het was zo ver verwijderd van de bron, daardoor werd het lauw. En zo ook met deze mensen. Deze kerk was dusdanig ver verwijderd van de bron Jezus Christus, dat ook zij lauw werden. Deze kerk bestond uit naamchristenen. Zij beleden Jezus wel met hun mond. Ze kwamen waarschijnlijk elke zondag naar de dienst. Ze waren op allerlei vlakken actief. Maar de, de harde waarheid over de amen, de harde waarheid over de getrouwe en waarachtige getuigen, de uh, harde waarheid over de oorsprong van de schepping, was blijkbaar voor hun niet echt van belang. Waardoor zij niet echt waren. Waardoor zij niet wedergeboren waren. Weet je, in de evangelie zien we het... ...vaak terugkomen. Toen Jezus op aarde was, uitte hij regelmatig zijn afkeer... ...tegen de schijnheilige religieuze, religieuze leiders van Israël. Elke keer opnieuw uitte hij zijn afkeer. Hij was daar echt niet bescheiden in, Jezus. En hier doet Jezus precies hetzelfde in deze brief. Hij zegt dat hij op het punt staat om deze lauwe laodicensen uit te spuwen. <tacht> om hen uit te spugen. De grondtekst leert ons dat Jezus letterlijk ziek van hen werd. Hij werd ziek van hen. Hij werd kotsmisselijk, staat er letterlijk, van hen. Het uitspuwen spreekt hier dus letterlijk niet van een, een, een slokje lauw water nemen en... Pff, Uitspuren, nee, het uitspuren spreekt hier letterlijk van het braken. Jezus moest door deze kerk over zijn nek gaan. Jezus moest door deze kerk van hun kotsen. Zij maakten Jezus echt ziek. Want, vers 17, u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet, dus Jezus zegt, ik ken en ik weet, maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Zo. Dat is heftig als Jezus dat tegen jou zou zeggen. Dat is absoluut niet iets wat ik zou, van hem zou willen horen. Deze kerk was vermogend. Ze hadden alles dat ze, dat ze nodig hadden. Ze hadden niets nodig staat hier. Wat zij als kerk deden, deden ze gewoon hartstikke goed. Alles was tot in de puntjes aan toe goed geregeld. En begrijp me niet verkeerd, hè? hier is op zich niets mis mee. Maar deze kerk was verwaand. Ze waren verblind, ze waren onafhankelijk. Ze hadden Jezus gewoon niet nodig. Ik heb wel eens gezegd uh, tegen, tegen jullie... ...dat... Ik me wel eens afvraag... ...hoeveel van de dingen die wij als kerk doen... ...nog steeds door zullen gaan als de Heilige Geest zegt... ...weet je, ik ga even een weekje op vakantie. Hoeveel van de dingen die wij doen, blijven gewoon doorgaan? Het zijn die dingen die wij dus uit eigen kracht doen. En dat is precies het geval in Laodicea. Zij deden alles uit eigen kracht... Ze hadden Jezus niet nodig. Sterker nog, in vers 20 staat dat Jezus buiten de kerk staat. Hij was niet eens binnen. Hij was niet eens aanwezig. Jezus zei in vers 15, ik ken en ik weet. Maar hier staat dat deze kerk juist niet weet. Deze kerk weet niet dat zij ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt zijn. Doordat zij zo ver verwijderd waren van de bron Jezus Christus, zagen zij niet met geestelijke ogen. Ze konden niet zien, ze waren verblind. Ze waren niet in staat om geestelijke waarheden waar te nemen. Waardoor zij totaal niet door hadden hoe ellendig en hoe zielig zij daadwerkelijk waren. Ze waren echt zielig, zegt Jezus. Voor de echte rijkdommen... De echte rijkdommen in Christus, waar Paulus ook over schrijft, alle uh, zegen in de hemelse gewesten, alles wat in Efeze hoofdstuk 1 staat, eigenlijk 1, 2 en 3. Ze waren verblind voor al deze dingen. Ze hadden daar geen oog voor. Ze waren geestelijk afgestompt. Weet je, het, geest, het, het Grieks woord voor ellendig is een afgeleide van het woord eelt. Jullie weten wat eelt is. Als, als je gitarist bent, dan heb je eelt op je vingertoppen. Als je, een, als je met je handen werkt, nou dan weet je ook wat eelt is. Peter, Peter wakker worden. Je weet wat eelt is. <laughs> Peter weet alle zijn handen die zijn vol met eelt. En eelt heeft geen gevoel. Als je eelt op, op je vingers hebt, nou, als ik weet als ik dat heb, dan zit ik eraan te te, te, te peuteren en zo. En dat, je kan er gewoon eraf trekken en ja, het heeft geen gevoel. Sommige mensen die bijten van hun vingers af. Maar het heeft dus geen gevoel, Eelt heeft geen gevoel. En zo ook was deze kerk gevoelloos voor het werk van de heilige geest. En Jezus prikt gewoon door alle uiterlijkheden heen. Ja, ze hadden een hoop geld, maar Jezus achter hun arm blind en naakt. Vers 18, ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Weet je wat ik zo mooi vind hè, hier? Ondanks dat deze kerk Jezus kotsmisselijk maakte, <laughs> zien wij zijn genade aan het werk in deze brief. Hij biedt hun alsnog zijn raad aan. Hoe vaak hebben wij niet, als wij ziek van mensen zijn, dat wij een aantal stappen terug doen en zeggen, weet je wat, ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met jou. Zoek het maar uit. Dat zien we Jezus hier niet doen. Hij had alle recht om te zeggen, weet je, ik ben klaar met jullie. Zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Nee, hij biedt hun nog steeds zijn raad aan. Wat een genade. Hij biedt hun zijn raad aan en zegt dat zij de ware rijkdom bij hem moeten gaan zoeken. Dat, dat, dat kopen, dat heeft niets met geld te maken. Het is gewoon, we moeten het bij hem halen. En als Marnie bijvoorbeeld uh, bij de Albert Heijn is en uh, dan belt ze me op of uh, stuurt me een berichtje. Heb je nog iets nodig? Oh ja, schat, wil je een pak melk voor me halen? Ik zeg niet per se, wil je een pak melk voor mij kopen? Halen, kopen, synoniem. Precies hetzelfde, we moeten het bij Jezus zoeken. We moeten het bij hem halen. In Jesaja staat iets moois. Het is allemaal mooi. Maar in Jesaja staat iets moois. Even kijken hoor. Ja, dit zegt de Heer. Heb je dorst? Kom toch bij mij. Hier is water. Kom, ook al heb je geen geld, koop koren en eet. Kom, koop wijn en melk. Het kost je niets. Nogmaals, kom bij hem. Het kost je niets. Laodicea stond bekend voor haar winstgevende banken, onder andere. Maar het kopen van het gelouterd goud spreekt van de ware rijkdom die alleen bij Jezus Christus te krijgen is. Er is geen andere rijkdom buiten de rijkdom die bij Jezus te vinden is. We worden daarin wel misleid door te denken dat als we veel geld hebben, hè, dat we, of als we heel veel geld op de bankrekening hebben staan, of als we geïnvesteerd hebben en dat het goed gaat met de economie, dat dat allemaal goed is. Maar dat is allemaal schijn, het is allemaal nep, het is niet echt. Het is niet echt. Jezus zegt dat wij moeten investeren in de eeuwigheid, waar geen mot en geen roest het zal verwoesten. De eeuwige rijkdommen. 1 Petrus 1 vers 7 spreekt van het echte geloof in Jezus Christus dat kostbaarder is dan vergankelijk goud. Zo staat het er letterlijk. Het echt geloof in Jezus Christus, zegt de Bijbel, is kostbaarder dan vergankelijk goud. Ik moet bedenken aan een, 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 een grapje. <laughs> Iemand die was rijk, die kwam op latere leeftijd op, uh, ja, tot geloof. En die dacht, van, weet je, ik, ik, misschien als ik de kans krijg, dan neem ik ja, mijn, mijn bezittingen met me mee. Dus hij had wat goudstaafjes met zich meegebracht, kwam bij de hemelpoort. En hij zag natuurlijk, zag die Peters daar staan. En Peters zegt, Joh, wat, wat heb je dan nou meegenomen? Waarom heb je asfalt meegenomen? Asfalt, dit zijn staven goud. Ja, dan kijk dan. Straten van goud, anyway. Um. Laudicea stond ook bekend voor de productie en de verkoop van zwart glanzend wol. Dat was blijkbaar iets heel luxe. De modekleur in Laudicea was de zwart. Maar het kopen van de witte kleren, wat Jezus zegt, spreekt van het verkrijgen van Gods redding, van Gods gerechtigheid, van Gods heil. Jezus zet Gods redding, de witte kleren, tegenover de schande van hun naaktheid en dat spreekt van hun verlorenheid. Dus kom en word gered. Koop bij mij die redding. Kom naar mij toe. Haal het bij mij. En het laatste wat Jezus hier noemt is ogenzalf. Dat is ook wel mooi. Laodicea stond ook bekend voor een medische opleiding, medische school, medische uitvindingen en dat soort dingen. En ze hadden daar ook een bepaalde ogenzalf gemaakt. En dat scheen dan genezende krachten te hebben, maar ook deze ogenzalf was krachteloos om tegen de geestelijke blindheid van de kerk in Laodicea in te gaan. Ze konden daar niks mee. Alleen de zalving van de Heilige Geest kan de mens geestelijke ogen geven, waardoor de mens echt kan zien. En daarom nodig Jezus hun ook uit. Koop bij mij die ogen zalven, zodat je echt kan zien. Ieder die ik lief heb, vers 19, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Nogmaals, ondanks dat deze kerk Jezus ziek maakte, heeft Jezus hen lief. Heeft hij hen lief en hij roept hun op om zich te bekeren. Ik weet niet of het veel uitmaakt, maar veelal wanneer de Bijbel spreekt over Gods liefde voor de mens... dan gebruikt de Bijbel het Grieks woord agape. Dat betekent onvoorwaardelijke liefde. In dit geval gebruikt Jezus een ander woord, dat is phileo en dat betekent broederliefde. Vandaar ook de, de naam Philadelphia, weet je nog? Philadelphus, die zijn broer lief had, anyway... Philadelphia, is de philadelphia liefde is een broederlijke liefde. Het is een liefde voor mensen die je graag mag. Die uh, in het Engels, you like them. En we, we kunnen het wel zo zien dat, oké, okay, God moet ons wel lief hebben, want hij is liefde. Maar het is wel gaaf dat hij, dat hij, ook, dat hij mij ook mag. He likes me. En dat zegt hij als het ware tegen deze Laodiceërs. Jongens, jullie maken me zo ziek, maar ik mag je toch. En omdat ik je mag, omdat ik van je houd op deze manier, roep ik je nu op om je te bekeren. Het terechtwijzen dat Jezus doet, dat is een proces. En dat, dat, dat neemt allerlei verschillende vormen aan. Maar het is een proces waarin Jezus dus van alles gebruikt om een lauw persoon voor zichzelf te winnen. Want dat is het doel, Jezus wil mensen voor zichzelf winnen zodat hij heel veel aan hen kan geven. Dat heb ik niet over materialisme, maar over de eeuwigheid, over de echte, ware rijkdommen. En hierin is, in dit proces is het mogelijk dat God, dat Jezus, omstandigheden in ons leven gebruikt. Dat hij ons in bepaalde situaties plaatst, die wij misschien helemaal niet leuk vinden. En hij doet dat om ons aandacht te krijgen. Kijk, we zijn, mens, we zijn mensen. En mensen van vlees en bloed, als het nou eenmaal goed gaat... ...dan hebben we God gewoon minder nodig, minder hard nodig. Of soms helemaal niet nodig, zoals het hier, hier in de Laodicee het geval was. En soms laat God bepaalde dingen in ons leven toe... ...zodat hij ons aandacht kan krijgen. Van, hallo, ik ben er nog. En op het moment dat wij dan in de, de puin zitten... Wie is het eerste waar wij naartoe kijken? Naar God, oh God, help me alsjeblieft. Het is mens eigen dat wij God als een soort van verbanddoosje gebruiken. Op het moment dat we pijn hebben, dan gaan we naar God toe. Oh, verbanddoosje open, even pleister erop, nou goed, nou, we kunnen weer verder gaan. Weet je, en, en dat is hier ook het geval. Maar God gebruikt juist die dingen om ons aandacht te krijgen. In dit proces is het ook mogelijk dat hij negatieve dingen... Negatieve zaken, negatieve mensen uit ons leven verwijderd. Ik ben heel wat mensen kwijtgeraakt door de jaren heen. En dan is het. Um, soms wel zo, oké, okay, nou ja, oké, okay, wel jammer van die, jammer van die, maar ja. bij sommigen is het helemaal niet jammer. En want sommige mensen hebben een dusdanig negatief invloed op mij of op jullie als persoon, als christen dat je die liever kwijt bent dan rijk. En Jezus laat deze dingen toe. Soms haalt Hij ons ook gewoon uit bepaalde situaties. Meestal laat Jezus in dit proces niets in ons leven lukken. En met andere woorden, als je je eigen ding blijft doen, als je blijft volharden in het doordrammen van je eigen wil, en je eigen ding te willen blijven doen, dan zal het gewoon fout blijven gaan. Zijn zegen rust daar niet op. Gods zegen rust niet op het werk van jouw vlees. En in en door al deze dingen heen zal hij op een, op een of andere manier door zijn woord tot jouw hart gaan spreken. En hij doet dat of door een preek, door middel van een preek, of hij doet dat door middel van een persoon of iets anders, of iets dat je leest... God blijft proberen om jou te bereiken. Het bestraffen dat Jezus doet is vaak het opvoeden of het trainen van zo'n lauw persoon. En ook hierin zal Jezus op een of andere manier zijn woord tot je spreken. In 2 Timotheus 3,16 staat heel de schrift is door God ingegeven. Er staat letterlijk dat het door God ingeblazen is in de schrijvers... En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, het is nuttig om te weerleggen, het is nuttig om te verbeteren en het is nuttig om op te voeden in de rechtvaardigheid. En God, Jezus, de Heilige Geest, zal altijd zijn woord gebruiken om ons terecht te wijzen. En gelukkig geeft hij het niet gauw op. Hij zal de lauwe blijven trachten te bereiken om hem of haar uiteindelijk tot bekering te brengen. Wees dan ijverig en bekeer u, zegt Jezus. Geestelijk lauwe mensen kunnen voor veel dingen ijverig zijn. Wist je dat? Geestelijk lauwe mensen kunnen voor, voor heel veel dingen ijverig zijn, behalve Jezus en zijn woord. Af nu gooi ik de vraag ook in de groep, dan hoef je niet te antwoorden. Maar waarvoor kunnen wij jou wakker maken? Waarvoor kunnen wij jou het bed uitkrijgen? En dat je zelfs voor je wekker opstaat. Dat is waar jij ijverig voor bent. En nu zegt Jezus, wees ijverig voor hem. Bekeer je tot hem. En zoals we zo meteen zullen zien is het niet iets wat hij bij jou kan opleggen of bij jou kan, kan opdringen of aandringen. Nee, je moet het zelf willen. Je moet het zelf willen. En in, in, in dat opzicht zegt ben ik mijn eigen grootste vijand. Want vaak wil ik het niet. Of heb ik geen zin. Het geen zin hebben is, is vaak zo vervelend. Vers 20 zegt, zie, Jezus spreekt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Jezus staat buiten de kerk. Hij staat buiten de kerk. Hij heeft in deze kerk geen plaats gekregen. En dit geldt trouwens voor alle liberale kerken van anno 2016. De wereld rond. In elke liberale kerk waar de waarachtige Jezus Christus in de Bijbel niet het hoogste, gezag, het hoogste gezag heeft, staat Jezus buiten de kerk. Te kloppen. Laat me binnen. En Jezus staat aan de deur van de kerk en hij klopt om door iemand binnengelaten te worden. Je zou eigenlijk denken dat Jezus naar deze kerk toe zou komen om hen te veroordelen. Maar hier zien wij dat Jezus hun juist genadig is en hij, en hij probeert hen nogmaals te bereiken. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit, over dit stukje. Ik citeer. De Heer Jezus gebruikt opnieuw een beeld uit het dagelijks leven van de Laodicense. Romeinse ambtenaren konden in elk huis in de stad onderdak afdwingen. Deze situatie riep veel weerstand op. Christus zegt daarentegen dat hij zich niet opdringt. Iemand bij wie hij om toegang vraagt, kan zelf beslissen of hij wil open doen. Dit beeld impliceert wel dat de Heere buiten staat, einde citaat. Het is aan een ieder individu om voor Jezus de deur open te doen en hem binnen te laten. Wij hebben de vrije wil daarin, de vrije keus daarin. Dat is ook echt liefde. De belofte dat wanneer iemand de deur voor Jezus open doet, is dat hij met hem of haar samen gaat eten. Samen gaat eten. Dit samen eten, dat spreekt van het aangaan van een persoonlijke relatie met Jezus. Het, het spreekt van fellowship. Het is jammer dat we het woord gemeenschap niet echt meer kunnen gebruiken, want dat, ja, dat werd door de wereld, is door de wereld, zoals Marcel zei van de week, gemeenschap, dat is een prachtig woord, maar het is door de wereld gekaapt. En dat heeft nu een hele andere betekenis, dus laten we gewoon fellowship gebruiken. Het spreekt van fellowship met Jezus, waarin Jezus Christus centraal staat en waarin Jezus eigenlijk onze voedingbron is. Wij voeden ons aan hem. Weet u nog in hoofdstuk 6 van Johannes, van het Johannes-evangelie. Jezus heeft net vijfduizend mannen gevoed. Met twee vissen en vijf broden. Of ze waren twee broden en vijf vissen. Nee, anyway, met weinig eten. Vijfduizend mannen, dus niet de vrouwen, de kinderen erbij uh, mee, er mee opgeteld. Deze hele menigte, die volgt Jezus. En dan legt Jezus ineens de lat een stukje hoger. En dan zegt hij, oké, okay, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen deel aan mij. Met andere woorden, heb je geen fellowship met mij. Kan je mijn discipel niet echt zijn? Nou, die duizenden, die tienduizenden mensen, die haken gewoon af, want dit is veel te lastig voor hun. Dan keert hij zich tot zijn twaalf discipelen. en zegt hij, oké, okay, uh, wat gaan jullie doen? Petrus zegt namens de hele groep, uh, Jezus, waar, wij, waar kunnen wij naartoe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wat Jezus hiermee bedoelde is niet dat uh, wij zijn lichaam moesten eten of bloed moesten drinken, nee. Maar dat hij ons, uh, wat sustenance? Dat hij ons levensbron is, dat wij van hem leven, vanuit hem leven... Dus het eten spreekt van het aangaan van een persoonlijke relatie met hem. Uh, toen Jezus en zijn discipelen door Samarië heen reisden, kwamen ze op een gegeven moment bij de stad Sichar. Jezus was dood op van de reis, hij bleef bij de bron, de waterbron zitten. Hij stuurde zijn discipelen de stad in, waar ze wat broodjes gingen halen. En hij raakte daar in gesprek met een vrouw. Het was een boeiend gesprek, deze vrouw kwam uiteindelijk tot geloof in Jezus. Toen de discipelen terugkwamen met het eten, boden zij Jezus het eten aan van heer Egui, broodje, hij weigerde het aan te nemen. Dus die discipelen vroegen zich af, uh, heeft iemand anders misschien wat broodjes aan, aan Jezus gegeven? Maar Jezus zei dit tegen hen. Hij zegt, mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Mijn voedsel is dat ik de doe van hem, dus God de Vader, die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Met andere woorden, de fellowship die Jezus met God de Vader heeft, is zijn lust en zijn leven. En wanneer wij Jezus binnenlaten om met hem op dat niveau fellowship aan te gaan, zal dat ook ons lust en leven worden om de wil van Jezus Christus te doen om zijn werk in en door ons leven heen te volbrengen. Snap je dus die uitnodiging om, om die deur open te trekken, om Jezus binnen te laten, is niet alleen uh, oude jongens krentenbrood, het wordt gezellig met Jezus lekker aan tafel. Nee, het heeft te maken met intieme fellowship met elkaar, zodat Hij door ons leven heen zijn werk naar de wereld toe en in de kerk kan blijven verrichten. Het heeft consequenties, eeuwige consequenties voor ons. Wij zijn met eeuwigheid, met de eeuwige dingen bezig, niet met tijdelijke dingen. Alles wat wij hier op aarde doen, wat geen eeuwigheidswaarde heeft, dat zal gewoon ophouden te bestaan. Maar alles dat wij in die fellowship, in die relatie met Jezus Christus doen, zal voor eeuwig blijven bestaan. En zo investeren wij ook in de eeuwigheid. Wie overwint, vers 21, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals, ik over, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn, ah, zijn troon gezet heb. Sorry. Door de overwinning aan het kruis en de opstanding uit de dood, deelt Jezus de troon en de glorie van God de Vader. Op meerdere plekken in de Bijbel, in het Nieuw Testament, staat dat hij naast de vader zit, getroond naast zijn vader. Nou, op het moment dat Jezus tijdens het duizendjarig rijk zijn troon hier op aarde zal vestigen, zullen allen die overwinnen, dat wil zeggen allen die echt in Jezus geloven, samen met Jezus hier op aarde voor duizend jaar gaan regeren. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet, maar we zullen vervolgens daarna voor eeuwig in zijn koninkrijk zijn. En weet je, dit is zo ontzettend mooi, vooral omdat hij tegen deze groep mensen zegt. <tie> Degene die Jezus kotsmisselijk maakt, die hij uit zijn mond zal spuwen, die krijgen hier de uitnodiging om met hem voor eeuwig te gaan regeren. Weet je, soms word ik door mijn eigen doen en laten gewoon ziek van mezelf. En het is niet dat ik hele grove zonden doe of dat ik, uh, weet je, rare dingen doe, maar dingen van mijn eigen hart. Zonden in mijn hart. Het heeft met houdingen te maken, het heeft met dingen te maken hoe ik op bepaalde situaties reageer. Het heeft met dingen te maken hoe ik op mijn vrouw reageer of op mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Dat soort zaken. En soms word ik gewoon ziek van mezelf en soms walg ik ook van mezelf. En dan vraag ik, gewoon, vraag ik me ook, ook gewoon af waarom God überhaupt nog steeds met mij wil omgaan. Waarom God überhaupt mij nog steeds zo liefdevol en zo genadig benadert en, en zegt van, joh, stend kom op, we gaan verder. En soms voel ik me gewoon ook lauw worden in bepaalde dingen, in mijn toewijding aan Christus. En gelukkig houdt Jezus mij heel Kort. Hij laat mij niet wegkomen met, met het lauw zijn. En dat is ook iets wat, wat, wat ik bijna dagelijks aan God vraag. Heren, hou mij alsjeblieft kort. Laat mij nergens mee wegkomen. Casper bad het vanmorgen nog. Ik weet niet of je dat achteraan in, in, in het hokje bad of hier. Dat hij ons kort houdt. Het is een heel goed gebed om God elke dag te vragen. Heren, laat mij met niets wegkomen dat u niet behaagt. God heeft onder andere Marnie ook aan mij gegeven. Ook anderen die mij weten aan te spreken. Het is ook een manier om mij kort te houden. Weet je, dat waardeer ik. Ik, ik. ik waardeer dat mensen mij durven aan te spreken. Die mensen hebben wij allemaal nodig. Dus hoe zit het vanmorgen met jou? Die sluit ik mee af. Hoe zit het vanmorgen met jou? Ben je koud? Ben je heet? Of ben je lauw? Wordt Jezus blij van jou? Wordt hij blij van mij? Of wordt hij ziek van jou? Wordt hij ziek van mij? Waar staat Jezus in jouw leven? Heb je intieme fellowship met Jezus of staat Hij buiten ergens te kloppen? Hallo? Ik ben er nog, hallo? Op welke gebieden in je leven heb je Jezus nog geen toegang gegeven? Want dat kan ook. We hebben dat lied, we hebben vanmorgen niet gezongen, maar het is een prachtig lied. I surrender all, I surrender all. En dan zingen we dat... En dan moet ik altijd bij denken van, oh, meen ik dat nou echt? Heb ik echt alles aan hem overgegeven? Heb ik ook echt elke deur van mijn leven voor hem geopend om hem toegang te geven, zodat hij de boel kan opruimen? Of heb ik nog hier en daar wat geheime deurtjes in mijn leven? Een dubbele wand misschien? Of zo'n panic room ergens, waarin ik me terugtrek. In hoeverre is Jezus Christus jouw lust in jouw leven? Kunnen we jou voor de dingen van de Here wakker maken? Of zijn er andere dingen in je leven die voor jou belangrijker zijn? Weet je, zolang je adem in je longen hebt, is de uitnodiging van Jezus geldig. Het is de zaak dat je de uitnodiging van Jezus aanvaardt, Voordat je je laatste adem hier op aarde uitblaast. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Met andere woorden, laat de woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten meervoudig goed tot je doordringen. Dus de woorden van de kerk aan Laodicea, de woorden van alle andere zes kerken, die gelden allemaal voor ons... Ondanks dat het zeven echte kerken waren, heeft Jezus expres deze zeven gekozen, omdat deze zeven de gehele kerk door de eeuwen heen vertegenwoordigen. En wij kunnen, wij kunnen ons allemaal vinden in de kerk van Efeze. We kunnen ons allemaal vinden in de kerk in Smyrna, in Philadelphia, in Pergamum, en al die andere kerken. We kunnen ons allemaal daarin vinden. En Jezus heeft tot ons door deze boodschappen heen gesproken. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo zorgvuldig met ons omgaat. Dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Heren, op dat, op dat wij kunnen zien... Heren, of wij heet, koud of lauw zijn. Uw woordvader is onze beste graadmeter. En ik dank u dat u deze zeven brieven aan ons hebt gegeven. Ik dank u, Heer, dat um, deze zeven kerken niet volmaakt waren. Heer, zodat wij de, de belangrijke lessen, heren die zij hebben moeten leren... dat wij daar ook van kunnen leren. Heer, ik dank u voor uw woord aan de kerk in Laodicea. Heer, vergeef ons alstublieft. Op dit moment, Heer, vergeef ons... waar wij lauw zijn. Waar wij niet in vuur en vlam staan voor u. Vergeef ons, Heer, waar wij... u niet... als ons lust in ons leven... Heer, in ons leven hebben staan. Vergeef ons, Heeren, voor de dingen die wij in ons leven toelaten. Heeren, voor de deuren die wij tot nu toe nog gesloten hebben staan. Vergeef ons voor het niet alles aan U overgegeven te hebben. Maar Heer, zoals U vandaag door Uw woord hebt bewezen. Heer, als u zelfs met zo'n kerk, heren, als Laodicea, die u ziek maakt, waarvan u godsmisselijk werd, dat u op het punt stond, heren, om hun uit te braken, heren, dat u zelfs uw raad aan hun nog geeft, heren, dat u met hun pleit om zich te laten bekeren, dat u hun de belofte doet, heren, dat zij met u zullen gaan regeren. Heren, dank u wel dat u zo ver gaat. Met dit soort mensen. Heer, ik weet dat van nature zijn wij geen haartje beter. Wees ons genadig. Open onze ogen, Heer. Zalf onze ogen opdat we de waarheid zien. Dat we onszelf in het licht van de waarheid zien. Opdat we u in het licht van de waarheid zien. Doe uw werk vandaag... Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar heren bereik uw doel hiermee en verander ons. Zegen ons, snoei ons, breek de dingen af die afgebroken dienen te worden. Bouw de dingen op die opgebouwd dienen te worden. Laat onszelf steeds minder worden, laat Jezus Christus steeds meer worden. Heren, omwille van uw naam, alleen voor uw glorie. Dank u wel. Amen. Amen.